0: Ja, ich beginne mal nicht mit Geschichtchen, wie sonst immer, sondern mit meiner Hauptthese. Die Hauptthese ist, äh, laut genug, also die Hauptthese ist, dass pünktlich, pünktlich zu dem dritten Juglar, das ist ein kleiner Zyklus im Kontratjew von 1953, 207, erreicht von äh, 62 bis 71. das weiß ich alles von Peter Ruhm, also pünktlich zu diesem Juglar, musste natürlich was verändert werden in der Welt, und das war das Verhältnis von Basis und Überbau in der DDR. Äh, da haben Menschen nichts mehr zu tun, das hat der Dschukla gemacht. Es wurde das verändert und hatte einen Vorlauf über Georg Klaus, äh, über den ich dann berichte, also über einen Philosophen. Und gleichzeitig gab es dann eine Reform, die viele von Ihnen ja kennen: das neue ökonomische System der Planung und Leitung Nüspel abgedruckt, und die beiden waren parallel. Interessant ist nun, dass Klaus in der Innovationsphase drin war und dank seiner Intervention Walter Ulbricht auf dem Parteitag begeistert über Kybernetik sprach. Ich werde das alles noch belegen. Dieses Experiment dauerte von 61. 61 war sehr wichtig, weil dort das System des Sozialismus sich überhaupt erst herausbilden konnte, dank des hervorragenden Mauerbaus, weil ohne diese Mauer hätte man kein eigenes System machen können. Und es endete leider denn schon frühzeitig 68, früher als der Jukla, nämlich durch den Prager, das nennt man ja heute Frühling, ist ja ein hässliches Wort, also durch die Prager Reform, durch die Niederschlagung der Prager Reform. Da haben wir also ein einer Einheit, in dieser Einheit wurde Kybernetik zu der Modewissenschaft in der DDR mit vielen Freunden und vielen Feinden. Dann war es mit ihr zu Ende und pünktlich zum Ende starb Georg Klaus. Er wurde ja nicht sehr alt, 62 Jahre. Interessant ist dass Wolfgang Heise, der zweite bedeutende DDR-Philosoph, auch 62 Jahre wurde. Ja rechne ich natürlich nicht zum bedeutenden DDR-Philosophen, das ist ja bei meiner Haltung völlig klar. Wegen Nichtkenntnis von Logik. Äh, die Frage also ist äh, für mich gewesen, wie kann ich hier darstellen, diesen Zusammenhang einer Innovation in der Theorie, in der Philosophie und eines Reformprojektes. Die hätte drei Vorteile. Erstens, man hätte dann einen Maßstab, das nenne ich auch Parameter, für die Frage, wo war Sozialismus? Nach diesem Maßstab, dieses Zusammenhang, wissenschaftlich-technische Revolution auf der einen Seite, also verkürzt gesagt Kybernetik, auf der anderen Seite das neue ökonomische System der Planung, also Wissenschaft, hätten wir den Sozialismus natürlich gehabt in der Sowjetunion, allein durch die Existenz von Landau, Wer Landau hat, hat damit Sozialismus. Wenn ich weiß, wer Landau ist, würde von Klaus eine Rüge bekommen. Es war einer der genialsten Physiker des Jahrhunderts und natürlich auch Nobelpreisträger. Das heißt, Sowjetunion wäre Sozialismus, Tschechoslowakei wäre Sozialismus, wir hätten also einen Maßstab und wir hätten einen Maßstab, was nicht Sozialismus wäre. Dieser Maßstab, das Parameter ist nützlich, wenn man historisch arbeiten würde. Bis jetzt gibt es nicht sehr viele historische Arbeiten, die damit umgehen können. Warum, kann ich gerne in der Diskussion mal sagen. Es gibt natürlich viele Bausteine, aber es gibt keine Arbeit, die grundsätzlich dieses als eine Art Basis nimmt. Zweitens hätten wir die Möglichkeit zu überlegen, was die Perspektiven für den künftigen Sozialismus sind. Das bedeutet alles, was heute meinetwegen durch eine Partei, der ich nicht angehöre, wo ich aber in der Historischen Kommission ja bin, geglaubt wird, was Sozialismus sei, ist natürlich kalter Kaffee. Dieses wird nicht funktionieren, weil eben sie genau diese Einheit vom wissenschaftlichen, philosophischen Denken, nämlich Kybernetik und zwischen einer Wirtschaftsreform auf der Basis von einer Planung nicht einmal denken können, geschweige denn vorhätten, wenn sie die Macht bekämen. Das heißt, man kann zurzeit schlicht erkennen, nach diesem Parameter gibt es keine linke Bewegung in Europa. Vielleicht die griechische Komische Partei, die KKE, nicht diese andere linke Partei, die eine Perspektive hätte, die diese Einheit herstellt. Und drittens könnte man diesen Parameter benutzen, um etwas zu tun, was auch selten geschieht. Ich habe das sieben Jahre jetzt studiert. Man könnte China erklären und tatsächlich ist China sozialistisch und zwar in der Grundstruktur, weil dieser Parameter... Stück für Stück entfaltet wird. So, über China werde ich nicht reden, leider, 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 leider. Vielleicht ein andermal bei der Hellen Panke. ich spiele mich schon mal an. Aber heute also jetzt nur konzentriert über die alte DDR und dieses Unser-Problem. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt sowas hätte wie PowerPoint, würde ich jetzt schöne Sachen malen hier, aber das darf ich nicht, weil ich das nicht kann und einige mögen das ja auch nicht. Aber wenigstens eine Tafel hätte ich gern gehabt. Auf der Tafel hätte ich ein Dreieck gemalt. Und dieses Dreieck hätte drei Namen gehabt. Und diese drei Namen hat noch niemals ein Mensch auf dieser Welt zusammengenannt. Und sie sind die Ersten, die diese drei Namen zusammen hören. Niemals. Ich hätte da auf meine Bibliothek. Und da sind einige tausend Bücher drin. Diese drei Namen sind oben, spitze. Karl Schröter, den haben natürlich viele gehört. Er war ein Mathematiker, kein Philosoph. Dann auf der anderen Seite, unten rechts, kommt ein Name, der sehr überraschend ist, sehr überraschend ist. Und äh, den Sie eigentlich kennen müssten als DDR-Menschen, die Älteren, Schaul. Weiß jemand, wer Schaul war? Ja, interessant. Schaul war der Chefredakteur der Einheit und ein hervorragender Genosse, nämlich Spanienkämpfer in der Sowjetunion und derjenige, der die Intervention von Georg Klaus alle in die Welt gesetzt hat. Also rechts kommt jemand Einheit. Nicht die völlig überflüssige deutsche Philosophie, sondern Einheit das ist die entscheidende Größe. Überflüssig die Zeitschrift für unser Thema, nicht überhaupt. Und jetzt kommt jemand auf der linken Seite, darauf wäre selbst ich nicht gekommen, dass der heißt Grochler. Dieser Grochler ist ein Betriebswirt, ein Professor für Betriebswissenschaft der Bundesrepublik Deutschland. Nun muss man natürlich wissen, Bedeutend sind in Deutschland best nur gewesen die Betriebswirte, niemals die Volkswirte. Weil bedeutender Volkswirt ist schon Peter Österreicher. Bedeutende Betriebswirte waren Gutenberg und Schmalenbach. Historische große Figuren. Und Kochler ist der Nächste in der Reihe. Kochler macht ein Handwörterbuch der Organisation mit drei wesentlichen Artikeln. Erschienen 69 erste wesentliche Artikel ist Planung, von ihm selbst geschrieben. Der beste Artikel über Planung, den es überhaupt gibt, doch mal Betriebswirt. Der Mann war natürlich politisch rechts, mindestens CDU, damit keiner eine falsche Vorstellung hat. Und Planung ist für ihn ein Grundprinzip des Kapitalismus. Zweiter große Artikel ist in diesem Handwörterbuch Kybernetik übrigens der wahrscheinlich besser über Kybernetik, falls Sie mal nachlesen wollen, was das überhaupt ist, von einem Philosophen aus dem Westen, der darüber auch mehrere Monografien geschrieben hat. Und das dritte ist ein Artikel über Kommunikation, soziale Kommunikation, was eng zusammenhängt mit dem kybernetischen Begriff der Information. Der Autor dieses Artikels ist der damals weitgehend unbekannte Niklas Luhmann. Das heißt, wir haben drei strukturbildende Artikel in einem Lexikon, die bis heute unüberholt sind. Also Kochler links, oben Schröter, und Schröter steht natürlich für Wissenschaft, und rechts dann eben unser Schaul. Wenn man das also als Basis hätte, bewegt man sich den Punkt, wo sich Klaus bewegt. Klaus bewegt sich in diesen drei Strukturen, Er ist im Grunde das Kern dieser Sache. Schröder ist für ihn der Anspruch der Wissenschaft. Ich weiß natürlich, wie sein Verhältnis zu ihm war und das von Schröder zu ihm. Also nachher Diskussion wird das alles gesagt. Wenn einer glaubt, ich weiß was nicht, ist er sich sehr. Das nächste ist der Anspruch auf Praxis und zwar auf Organisation, auf reale Organisation. Und bei Klaus vor allem sein Lieblingsthema Automation, da war er in der Zeit mit einem alten Frankfurter, vollkommen identisch, nämlich mit Pollock. Pollock, einer der großen Frankfurter der alten Tradition, macht zu der Zeit auch einen Kongress über Automation und schrieb auch ein Buch, äh, Kongress, gewerkschaftlich dann ein Buch, mit dem also gehört, das ist der Aspekt der Umsetzung der Wissenschaft in die gesellschaftliche Praxis. Und mit Schaul ist natürlich Klaus einverstanden, dass das Ganze in diesem Projekt Sozialismus äh, geschehen muss. Damit haben Sie etwa eine Vorstellung, in welchen Rahmen er sich bewegt. Zweitens, wie schreibt er seine Bücher? Er hat viele Bücher geschrieben und manche haben so das Gefühl, er wiederholt sich häufig, aber das Gefühl hat man auch bei Luhmann. Man hat das Gefühl, übrigens auch bei Hegel, wenn man ihn häufiger liest, dass er sich auch mal wiederholen sollte. Ich habe mir überlegt, wie kann ich Ihnen mal sagen, wie hat ein Mann wie Klaus diese Produktion gemacht. Ungefähr 20 Bücher, ungefähr 100 Aufsätze. Wie hat er gearbeitet? Da gibt es drei Elemente, die wichtig sind. Klaus war Schachspieler eines Niveaus, was einem Großmeister entspricht. In der DDR wäre ihm nur Wolfgang Ullmann gleichgekommen. Wie geht ein Schachspieler vor, wenn er trainiert? Er spielt eine Öffnung hunderte Male, auch in der Praxis. Und diese Öffnung nennen wir jetzt mal, wir müssen keine Ahnung haben, wir kommen das als Metapher jetzt mit als Bild, Darmindisch. Und seine Kybernetik ist Darmindisch, die spielt er immer wieder. Das heißt, er braucht für den Beginn dieser Bücher nur geringste Zeit. Weil er einfach eine vollkommen durchdachte Variante durchspielt. Er trennt das denn, dass ist eine Variante, das ist also Kybernetik. Die anderen Dinge, die er dann gerne treibt, sind Dinge über Semiotik, Sprache. Dieses ist wiederum eine Öffnung für sich, die mit Kybernetik nicht unbedingt zu tun hat, eine andere Variante. Und so kann er sich gewissermaßen sein Programm, je nach taktischer und strategischer, wo muss er eingreifen, äh, zurechtlegen. Daher diese vielen Bücher. Das zweite Geheimnis seiner Bücher sind seine Mitschreiber. Nämlich er raubt einfach immer die guten Gedanken seiner Mitarbeiter. Der eine ist Thiel, der andere ist Liebscher, Und beide sind bis heute darüber tot, unglücklich, dass sie nicht irgendwie auch nur im Mindesten von Klaus immer gewürdigt wurden. Ich, wir haben alles von ihm. Aber was die beiden Herren Männer natürlich verschweigen ist, dass genauso wichtig Gerda Schnause ist. Gerda Schnauze ist ganz bedeutend, weil sie nämlich einen der wesentlichsten Aufsätze von Klaus in der Einheit mit Klaus zusammengeschrieben hat über Kybernetik und Leitungswissenschaft. Das heißt, er hat auch unterschiedlich, Kiel hat einen wichtigen Aufsatz mit ihm zusammen gemacht äh, über in Gesellschaft. In der, auch wiederum in der Einheit. So, und das heißt, wir haben jetzt äh, zwei, drei Mitarbeiter die er großartig behandelt, nur er nimmt ihn ab und zu einiges weg. Er schreibt das übrigens auch in seinen Vorworten, die werden alle erwähnt, nur die hätten noch mehr gerne rundlich gehört. Und mit den dreien ist es ein großes, nicht mit den dreien, mit Frau Schnauß, mit ja, Schnauz, über die mich Camilla Wissing jetzt informiert hat, wie noch viel mehr arbeiten. Ich finde nämlich wahrscheinlich die begabteste der drei. Diese Mitarbeiter werden, die konzentrieren sich und werden sehr früh von Klaus eingesetzt, auch bei wissenschaftlichen Tagungen. Sie halten dort Rehen und das Wichtige dabei ist eben, dass damit Klaus seine Möglichkeiten erweitern kann, weil die sich auf Dinge konzentrieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass äh, Liebscher eine Broschüre macht über Kybernetik und Produktion, die eine Auflage von 20.000 hat, für DDR ganz ungewöhnlich im Dienstverlag, 70 äh, Pfennig damals. Eine ganz ungewöhnliche Sache, ganz früh übrigens, 63. Ein Zeichen ist eben, äh, dass diese, die ganze Frage der Gesellschaft, Kybernetik und Gesellschaft, von Schnauz mit ange, eingearbeitet wird. Das heißt also, er baut sich ein kleines Kollektiv auf und das auch gut funktioniert. Der Unterschied zwischen ihm und seinen Mitarbeitern ist nicht die des Könnens im technischen Sinne, sondern was ganz anderes. Klaus, Klaus beherrscht den gesamten Wissenschaftsbetrieb. Die drei, jetzt lasse ich mal Gerda weg, weil ich zu wenig von ihr weiß, die beiden anderen auf jeden Fall nicht. Liebscher braucht Jahrzehnte für seine Doktorarbeit und nochmal ein Jahrhundert für seine Habil. Sowas macht Klaus in zwei Jahren und Luhmann in einem Semester. Das heißt, da sieht man den wesentlichen Unterschied, ob einer weiß, wie der Wissenschaftsbetrieb aussieht oder nicht. Es ist einfach eine unglaubliche Geschichte, dass bei Einladung der Akademie der Wissenschaft ein Diplomphilosoph Liebscher eingeladen wird, nur Akademiemitglieder da sind und dann fragt sich Herr Liebscher, warum man von Ihnen Artikel nicht abdruckt, in der Einheit, da schon gar nicht, oder in der deutschen Philosophie. Ich hätte die auch nicht abgedruckt bei jemandem, der das 30. Jahr in seiner Doktorarbeit sitzt. Da muss ich was Grundsätzliches sagen. Nach meinen Studien sind die Sachen, die nicht abgedruckt wurden, immer nicht so, weil es Zensur ist, sondern weil sie teilweise nicht, und das ist wesentlich, einfach schlechte Artikel sind. Ich werde das äh, zeigen an einigen das heißt, das ist nicht einfach Zensur, sondern das ist einfach, weil diese Artikel die Diskussion nicht voranbringen. Die entscheidende Frage zum Beispiel, und das ist nur, weil eben diese ganzen Dinge immer so zirkuliert werden, es wäre alles zensiert und so weiter. Die entscheidende Frage ist dort, wie kann ich in die Wirklichkeit hineinkommen? Wie Sie wissen, hat Georg Klaus eine Vergangenheit, die ein großes soziales und kulturelles Kapital bedeutet, nämlich er war Kommunist, er war als junger Mann im KZ Dachau. Er wird sehr früh äh, promovieren, trotz dieses, der Unterbrechung durch die Nazi-Zeit. Und da beginnt schon das Besondere, er promoviert wahrscheinlich mit einer der interessantesten Doktorarbeiten dieser Zeit, nämlich bei Max Benzer einem vorzüglichen Philosophen, Mathematiker. Diese Arbeit ist heute rekonstruiert worden. Man kann also erkennen, über was er dort gearbeitet hat. Setzt sich hin und drei Jahre später habilitiert er sich, und zwar auch im klassischen Sinne, nämlich über ein völlig anderes Thema, nämlich über eins, was damals auch in der Bundesrepublik Deutschland, also im Westen, eine Sensation gewesen wäre, nämlich über die Frühschrift von Immanuel Kant. Allein diese Wahl zeigt schon eine ganz ungewöhnliche Klugheit eine Schrift über Isomorphie, Mathematik, Philosophie, also als Doktorarbeit dann eine völlig andere Sache über Kant und dort über etwas sehr Wesentliches, aber fast nicht bearbeitet, nämlich über die Frühschriften. Er wird dann äh, Professor Logik und ich lese jetzt das Offizielle hier vor. Und jetzt kommen die entscheidenden Sachen. Er wird Mitglied, ordentliches Mitglied der, Akademie, der Deutschen Akademie der Wissenschaften und er bekommt den Nationalpreis erster Klasse. Mit dem Nationalpreis erster Klasse hatte er eine ganz andere Bewegungsmöglichkeit als viele, viele andere. Nur das unterscheidet ihn eigentlich jetzt mal von Wolfgang Kreisel, den ich sehr schätze. Diese Kumulation von symbolischem Kapital, politisch Nationalpreis, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, bedeutete eine ganz andere Beweglichkeit, die er aufbrachte und auch die Schutzmöglichkeit, für zum Beispiel Thiel und Liebscher, die oft angegriffen wurden, die oft gewissermaßen zwischen die Fronten gerieten. Liebscher sagt sehr schön, Klaus wäre der Winkelrieb gewesen. Ich habe dann in Wikipedia geguckt, was eigentlich ein Winkelrieb ist. Das ist eine Schweizer Figur, die von dem Gegner die Pfeile nimmt und in den Bauch reinschiebt und damit Platz macht, damit die durchlaufen. Ein sehr interessantes Bild und sicherlich ist da sehr viel Wahres dran. Klaus setzt seine ganzen Fähigkeiten ein, überall zu intervenieren, um das Feld zu erweitern. Die spannendste Geschichte ist zum Beispiel seine Mitarbeit an dem, an dem Lehrbuch Marxistische Philosophie. Eine sehr seltsame Geschichte, weil obwohl heute wir alles wissen darüber, wie spannend dieses ganze Wörterbuch war, weil Kosing, der Herausgeber, darüber was ge geschrieben hat, wird heute immer noch so, dieses Wörterbuch, Behandelt erstmal ohne Herausgeber. Es wird einfach gar nicht festgestellt, dass es Kosing ist. Wer tut das? Natürlich Herbert Hertz. Und äh, nicht nur das wird nicht erwähnt, sondern es wird auch gar nicht erwähnt, der hohe Anteil von Klaus an drei großen Abschnitten. Vor allem ein wesentlicher Abschnitt, zwar auch über Kybernetik, aber viel wesentlicher über Widersprüche im Sozialismus. Ein Sag mal, von welchem Buch du? Marxistische Philosophie, das ist das zehnte. Ja, von Kosink herausgegeben sind drei ich Sachen von Klaus. Buch, nein, 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 Lehrbuch, 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 ja. War einfach jetzt eine Schlampigkeit von mir, ich danke dir, Camilla. Es ist dieses berühmte äh, Lehrbuch. Die Wörterbücher waren jetzt in meinem Hinterkopf schon, weil die Wörterbücher bei Klaus gehören nämlich zu seiner Strategie. Er macht das Wörterbuch der Kybernetik, das hat vier Auflagen, aber er macht ja vorher schon das berühmte Wörterbuch der Philosophie zusammen das Wörterbuch mit Buha. Das heißt, er ist jetzt da, einmal auf dem Markt mit dem philosophischen Wörterbuch, wo du ja mitgearbeitet hast, er ist da mit dem kybernetischen Wörterbuch, was einen großen Erfolg bringt und äh, er kann dadurch gewissermaßen natürlich mit den Diskurs bestimmen und er ist da in dem Lehrbuch äh, Marxische Philosophie, was Kosing herausgegeben hat, 67, und was dann zurückgenommen wird. Ja? Das heißt, er ist also in verschiedenen äh, äh, Bewegungen da und kann damit diese Basis, die er hat, die ideologische Basis erweitern. Beginn tut er am 15. Oktober 1960 im Neuen Deutschland mit dem Artikel Regelkreise und Organismen. Und in diesem kommt er natürlich auf seine Kybernetik zu sprechen und er unterscheidet vier Aspekte in der Kybernetik, Regelungen, Systeme, Information und Spieltheorie. Das ist also schon am 15. Oktober 1960 und in den einzelnen Buchveröffentlichungen wird er all diese Dinge denn durchartikulieren, wobei seine Liebe dem letzten Gehalt der Spieltheorie, über die er ein eigenes Buch geschrieben hat. Systeme und um das gleich Ihnen vorwegzunehmen, wird zuerst noch sehr eng, nicht von Klaus, aber in der Diskussion auf technische Systeme gesehen, dann auch erweitert, auf Systeme gewissermaßen der Planung und Leitung. Und plötzlich wird das Ganze zu einem allgemeinen Begriff, was früher mal Totalität war, vor allem seitdem die SED erklärt, dass sie das System des Sozialismus aufbaut als ein eigenes System, nicht mehr nur als eine Übergangsstufe zwischen Sozialismus und Kommunismus. Die Sekundärliteratur teilt uns mit, dass der Begriff aus einem recht engen Feld, technischen Feld, sich vollständig dann erweitert zu einem Universalbegriff des Systems und jetzt ist das Interessante, dass es eine Parallele in der Bundesrepublik dafür auch gibt. Das heißt, es gibt praktisch doch jetzt eine scheinbare Gleichheit durch die Sachprobleme, die einer modernen Gesellschaft dort gestellt sind. Regelungen, Systeme, Information und Spieltheorie. Das müsste man jetzt alles darlegen, aber dann würden wir morgen früher noch sitzen, sondern wir gehen jetzt mal rasch vorwärts. Im Januar 1963, auf dem sechsten Parteitag, sagt Walter Ulbricht, die Kybernetik ist besonders zu fördern. Und nun schreibt Klaus sofort natürlich einen Leitartikel, die Kybernetik, das Programm der SED und die Aufgaben der Philosophie. Also erst Ulrich, aber wie kommt denn Ulrich darauf? Und jetzt kommen wir jetzt mal dahin, dass nämlich eine große Tagung vorher war. Und in dieser Tagung, die vorher war, treffen Ulrich und Klaus aufeinander. Es gibt ein Protokoll in Archiven, das ist alles ausgebildet inzwischen. In diesem Protokoll äh, sagt Klaus, ich zitiere, die geisteswissenschaftliche Philosophie der alten Zeit, wo man an Texten herum interpretiert, ist überholt. Das setzt sich so schrecklich langsam durch, sodass wir ganz wenige Leute haben, die Mathematik können. Wenn wir die aber nicht haben, dann kann man nur in belletristischer Weise über die Dinge daherschwätzen. Wenn es konkret wird, wird es schwieriger, weil der Ulbricht ist angetan von dieser Auffassung der Philosophie. Ja, nicht? ich auch. Ja, ja. Nun hatte natürlich der gute Klaus jemand für Belletristik eingekauft, nämlich Manfred Buhr. Und damit war die Seite abgedeckt und zu seiner Zufriedenheit. Aber natürlich... Wer sich Klaus jetzt so vereinfacht vorstellt, wie man jetzt denken könnte, ist natürlich auf dem Holzweg. Einfach so nebenbei gibt er Texte der Klassik heraus, D'Alembert, die Enzyklopädie und Condéliac, Logik, nicht rechnen. Und diese beiden Texte hätte er herausgeben können mit einem Vorwort von fünf Seiten, das wäre hätte keinen verwundert, nein, es sind 80-seitige Vorwörter jedes Mal, ganz nebenbei. Also jemand nochmal, wo man an Texten heruminterpretiert, das kann er, wenn es darauf ankommt, mit links. Und nicht nur beim Kant macht er 120 Seiten vorwort. Ja? Das bedeutet also, er kann das ja alles. Und wenn er nichts anderes gemacht hätte und ich nebenbei neuen Bücher über Kubernetes geschrieben hätte, hätte er alle diese gesamte Literatur runterinterpretieren können, aber das schien ihm nicht Lebenssinn zu sein. Noch einmal, das muss hier was anderes bedeuten, als nur, dass er diese klassische Philosophie abnimmt. Gegen wen geht er? Wir werden die... Figuren und noch nennen und seine Feinde auch noch beschreiben. Buhr war nicht sein Feind. Buhr war Verbündeter. Und Buhr hat dann, 83 Akademie, damals macht die noch zu Berichte, es war ja noch DDR da, eine Tagung gemacht über Klaus, wo sein Beitrag eigentlich der einzig Elegante ist, indem er sagt, ah, er hatte ein paar Nachlässigkeiten, er hatte ein paar Dinge, wo man nicht zustimmen muss. Aber das ist vollkommen uninteressant. Vollkommen uninteressant. Wir reden nicht von so wie Fehler, das machen Leute wie Buhr. Passt das Wort Fehler nicht, der macht keine Fehler. So Und das heißt also, und wenn man die anderen dann liest, die da schreiben und dann, dann natürlich auch wieder hört äh, dann merkt man natürlich, dass Buhr eine emphatische äh, Würdigung gemacht hat, äh, von Klaus. Also die beiden haben ein interessantes Verhältnis, aber da können wir in der Diskussion drüber reden. Nein, nein, das war nicht sein Feind. Er scheint sich jetzt durchzusetzen in der Diskussion, in der Zeitschrift. Das ist jetzt äh, übrigens alles erfasst. Ich verspare Ihnen das, Sie können es in Broschüren nachlesen. Es gibt jetzt genaue Aufstellungen, wie viele Artikel gab es wann in der deutschen Zeitschrift über Kybernetik und System und wie viel gab es in der Einheit. Ich denke, ungefähr parallel, wann war der Höhepunkt, wann gab der Abbruch und es stimmt mit meinen Daten überein, also 62 bis ungefähr äh, 68. Solche Statistiken sind natürlich ungenau, weil es ist nirgendwo erfasst, wenn einer nicht das Wort Kybernetik oder Systementitel hat. Ein berühmter Aufstand, der aber nur berühmt ist für den Auto und für mich, nämlich der Überspieltheorie von Ruben, ist nicht in den Statistiken, weil da steht das Wort Kybernetik nicht drin. Der ist nirgendwo erfasst. Und äh, Hörs äußert sich 2002 über Spieltheorie. Ihm ist der Aufsatz von Ruben völlig unbekannt, weil kennt er nicht. Er kennt die anderen aus der Zeitschrift, aber nicht ihn. Das heißt also, es gibt überall viele Lücken bei solchen Aufzählungen, dass man Dinge nicht drin hat, aber insgesamt kann man schon eine Art Verdichtung der Diskussion sehen. Äh, Nachdem der Umschlag war, Mitte der 60er Jahre, gegen diese ganze NÖSP-Geschichte in der Partei, gerieten natürlich auch die Widersacher der, der Systemtheorie in eine neue Position und haben dann... und haben dann ihre alten Argumente alle wiederholt, nämlich, dass sie gegen Dialektik sei, dass sie gewissermaßen eine Einzelwissenschaft, ich mache das jetzt ganz einfach, äh, statt der Philosophie einsetzt und viel und vor allem, dass sie umgekehrt direkt statt der Partei die Ökonomie bestimmen will. Jetzt müsste ein großer Teil kommen, den ich aber nicht machen kann, nämlich, es müsste jetzt die gleiche Entwicklung in der Diskussion über die Nöspel ungefähr in dem gleichen Zeitraum, wie ich ihn jetzt gebraucht habe, ihnen vorgeführt werden. Das ist völlig unmöglich. Und dort sieht die Situation aber von der Aufarbeitung viel, viel besser aus, weil wir dort nämlich etwas haben, was es in einem anderen Bereich nicht gibt. Wir haben Zeugnisse, die keine Autobiografien sind, von Ökonomen, die dort beteiligt waren und die ihre Artikel praktisch abdrucken können, ohne jede Veränderung. Ich nenne mal einen Namen, Harry Nick, der auch schon hier häufig gewesen wird, kann aus der Wirtschaftswissenschaften seine Artikel abdrucken, ohne dass man ein Wort dort sagen könnte, dass das Wort irgendwas zu tun hätte mit Diktatur, Unterdrückung oder Quatsch. Das sind großartige Probleme, die Nick damals formuliert hat, in drei Büchern und in diesem Artikel nur als Beispiel. Das heißt, man kann die gesamte Diskussion, der andere zweite Name, der genauso wichtig ist, mein Freund Jörg Rösler. Röslers gesammelte Bücher über Planung in der DDR sind genauso fortgeführt worden und er gehört zu den DDR-Wissenschaftlern, die völlig problemlos in den wesentlichen Arbeiten seit 1990 in der westlichen Aufarbeitung der DDR vorhanden sind. Aber zur gleichen Zeit veröffentlicht er natürlich auch in marxistischen Verlagen und in der Panke. Das heißt, Rösler wäre auch ein Beispiel, der dritte wäre Kohlmeier. Das heißt, wir haben dort Leute, die dabei waren, die da geschrieben haben, deren Arbeiten man dokumentieren kann und die dieses ganze Konzept bis heute weiter vertreten können. Das heißt, wir können eine ganz andere Diskussion dort führen, als wir in die Philosophie führen können, weil ja da ein Großteil derjenigen, die damals geschrieben hat, nichts mehr dazu beitragen will, was sie damals geschrieben hat. Das ist ein Unterschied zwischen Ökonomie und Philosophie, der ist grundsätzlich und das bedeutet also, es gab ein Gehalt in dieser Reform, der weit über das hinausgeht, was dann äh, man praktisch feststellen kann, was der Erfolg war. Weil das sie sehr schnell ein Misserfolg war, kann man bei Nick seit 1964 lesen. Und das, um und das Entscheidende bei Nick zusammen und nicht nur bei ihm, auch bei Kohlmeier, dass man nicht real die Dezentralisierung auf ein. Subjekt gestützt hat, was dann selbsttätig entscheiden muss, nämlich den Betrieb und zwar nach Gewinnkriterien. Das heißt, sie haben den großen Pilotaufsatz von Liebermann aus 1962, den russischen Ökonom, haben sie sehr ernst genommen. Es ging um den Gewinn und das wurde niemals in der NSB-Zeit irgendwie akzeptiert, dass das das entscheidende Kriterium sein muss für die Betriebe. Weil ich bin gerne und freudig bereit, darüber zu diskutieren, aber ich musste jetzt hier andeuten, dass ich da nur sagen kann, da hätten wir eine andere Forschungssituation. In meiner Broschüre kann ich das genau entwickeln. Also es gibt eine Einheit dieser beiden Elemente, die zerfallen dann, so wie die Ökonomie stecken bleibt. Das beschreibt am einfachsten übrigens Rösler in seinem Buch Kurze Geschichte DDR bei Paul Rugenstein, 9,80 Euro letztes Jahr. Also war jetzt Reklame. Es bleibt also stecken, es wird teilweise auch verbal umgebaut, es entstehen neue ökonomische Hebel ohne Ende, aber mit dem wird nichts mehr bewirkt, all das ist erforscht. In diesem Maße geht auch parallel Basis, also jetzt der Überbau, die philosophische Diskussion, die mit Klaus und seinem Projekt verbunden wurde, einem Ende zu. Klaus wird dann sogar Schwierigkeiten haben, Bücher zu veröffentlichen, ganz ungewöhnlich, plötzlich gibt es keine Lektoren mehr. Bei ihm, weder im Akademieverlag noch in seinem Hausverlag, Deutsch Verlag der Wissenschaft. Und sein letztes großes Büchlein mit Liebschert zusammen muss er im Verlag der Technik unterbringen. Ganz abgelegen eigentlich, wenn man sich das anschaut, da vorne liegt ein Exemplar. In diesem, der Technik, in diesem Buch gibt es noch eine Besonderheit, die, glaube ich, noch keiner so richtig bemerkt hat. 71 war die Kritik von äh, Peter Ruben an äh, einigen... Auffassung der Spieltheorie äh, bei Klaus und in 73 steht Renne, was Klaus sehr selten macht, in dem Vorwort, dass er dieses Manuskript einigen dort gelesen hat, er sich dafür bedankt, unter anderem Peter Huben. Das heißt also, er hat so reagiert auf die Kritik, ebenfalls so kann man das diesen Dokumenten entnehmen, dass er nicht eingeschnappt war, sondern dass äh, gewissermaßen äh, ihm deshalb ein weiteres, neueres Manuskript zur Diskussion gegeben hat. Diese äh, Dinge sind natürlich äh, ideengeschichtlich sehr interessant, also wann Klaus wo veröffentlicht hat, wie er die Strategien hatten und Klaus wurde veröffentlicht im Westen, sowohl in sehr offiziellen Verlagen, so ist Semiotik und Erkenntnistheorie im Fink Verlag veröffentlicht, das war sehr selten für DDR-Philosophen, aber was noch eine viel größere Ehre war, wir, haben, wir der SDS haben Klaus geraubdruckt, das ist ein Raubdruck. Georg Klaus, Kybernetium, Gesellschaft. Es gibt keinen anderen Philosophen, der geraubdruckt wurde, da das, was von Erich Hahn geraubdruckt wurde, seine soziologischen Arbeiten waren. Nichts Philosophisches von ihm. Das heißt, Klaus hatte, äh, äh, Entschuldigung, der gute Hahn hatte mal eine Zwischenphase, die war sehr interessant, die der Soziologie. Gut, also. Klaus war sowohl präsent im offiziellen Wissenschaftsbetrieb in der Bundesrepublik, wie er war auch prominent oder er war auch eine interessante Nummer innerhalb der Diskussion des neuen Marxismus innerhalb des SDS. Nun haben wir da aber das Problem, dass genau die Kybernetikfreunde in der Bundesrepublik verrufen waren und die Kybernetikfeinde waren die Linken. Das heißt also, wir hatten da teilweise einen Seitenverkehrtes, aber auch identisches Verhältnis. Die Dogmatiker der DDR und die bundesdeutschen antiautoritären SSS-Lab besitzen eine Front gegen Systemtheorie. Wenn sie den Satz gelesen hätten, es ist keine Mathematik, da hätten sie sofort gesagt, auf die andere Seite, also hin zu denjenigen, die äh, Klaus bekämpft haben. Aber es war natürlich komplizierter, weil wir hatten eine bundesrepublikanische Klaus-Diskussion die in der DDR nicht wahrgenommen wurde, durch die Mauer, die dazwischen lag, die von höchster Subtilität war. Die interessantesten Überlegungen zu der Rolle von Klaus kam von Peter Christian Lutz. Peter Christian Lutz war zu der Zeit der berühmteste deutsche DDR-Forscher. Eine Berühmtheit, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und Lutz schreibt in einem Buch Parteielite im Wandel 80 Seiten, 80 Seiten, klein gedruckt, äh, von, in dieser Parteielite 80 Seiten über Heise und Klaus, und zwar diese Konzentration. Darauf muss man erstmal kommen. In der Heise-Forschung ist kaum einer darauf gekommen, wie, dass man die beiden und zwar mit dem Begriff der Entfremdung konfrontieren kann. Und er zeigt, Lutz zeigt bis ins Einzelne hinein, wie produktiv Klaus mit Marx umgeht, zum Beispiel mit dem Entfremdungsbegriff, indem er nämlich nicht die Marxische Fassung wählt, sondern auf eine hegische Fassung zurückgreift. Auch so wurde in der DDR gewöhnlich nicht diskutiert mit dem, was da war. Die zweite große Arbeit nach Lutz ist von einer Frau geschrieben, wo überhaupt fünf Frauen Doktorarbeiten über Klaus geschrieben hat, wenn Frauen was von Mathematik verstehen, dann haben sie Spaß daran, also wohl bei Luhmann gilt das wie bei äh, dem guten Klaus, nämlich Gerda Haufe, Dialektik und Kybernetik in der DDR, die eine so ungewöhnliche Arbeit ist, dass man schon erstaunt sein muss, wie so eine Arbeit überhaupt möglich war, aber ich weiß, wie der, wer der Doktorvater ist, ein großer Hegelianer, der diese Arbeit begeistert mir auch vorgestellt hat, ich kenne ihn sehr persönlich, Jedenfalls diese ganzen Dinge, diese Aufarbeitung von Klaus fanden statt in der Bundesrepublik, wo, schlugen aber nicht hier rum. Hier ist die Situation anders. Hier wurde Klaus nach seinem Tod den Naturwissenschaftlern übertragen. Wir haben eine Tagung zum 90. Geburtstag in einem sehr schlaffen Trafo-Verlag, der immer zehn Jahre braucht, Tagungswende zu machen, wenn er überhaupt welche macht. Und diese Tagungen bestehen nur noch aus Fuchs, Gitowski und ähnlichen Spezialisten, das heißt unendliche Mengen von Naturwissenschaftlichen, aber kein Wort, das das mit Gesellschaft zu tun hat. Das Buch über und Gesellschaft ist nie geschrieben worden für diese Herren. Es gibt ein paar äh, Mediziner dabei, ich möchte die jetzt nicht alle nennen, sagt ihnen sowieso nicht viel, sind interessante, gute Leute, natürlich Berühmtheiten, Klicks zum Beispiel und so weiter, nur das hat alles nichts mit Gesellschaft zu tun. Das heißt, die Verdünnung, die am Ende der DDR-Zeit war, nämlich, dass man über Gesellschaft nicht mehr gesprochen hat, in zusammen mit Kybernetik, sondern nur wieder über Einzelwissenschaften. Natürlich war mit Honecker alles zu Ende, aber wenn eine Institution erstmal da ist, wie ein Akademischer Rat für Kybernetik oder so etwas, die können dann die genauen Namen alle nachlesen bei mir, dann bleibt er natürlich noch 15 Jahre länger. Und die haben den Unterbrauch Konferenzen gemacht, wo die Naturwissenschaftler da waren. Ab und zu entstehen dann auch wieder geniale Blüten, zum Beispiel Manfred Peschel, einen der spannendsten Mathematiker der DDR, aber das sind dann mehr oder minder Zufälle, aber es entsteht überhaupt kein gesellschaftlicher Kontakt, weder in der Rezeption, in der DDR, nach seinem Tod, anders aber bei uns. Und das, zeigt, das zeigen diese Arbeiten, die hochgradig folgende Frage stellen. Wenn Klaus sagt, es ist ein berühmtes, schönes Zitat, die marxistischen Klassiker sind keine Kirchenväter, deren Thesen unbesehen für alle Zeiten als unabhängige Wahrheiten genommen werden müssen. Na ja, gut, das hätte Stalin auch sagen können. Aber entscheidend ist jetzt, zur Semiotik, zur mathematischen Logik, zur Quantenphysik, zur Kybernetik haben die Klassiker des Marxismus und nun einmal nichts gesagt. Es ist deshalb die Aufgabe der Vertreter der marxistischen Philosophie, hier völlig neue Entwicklungen in Gang zu bringen und um mit Hegel zu sprechen, die Anstrengungsbegriffs und nicht etwa die Anstrengung und die Aufsuchung von Zitaten auf sich zu nehmen. Das ist in Kybernetik aus philosophischer Sicht. Also eine ganz programmatische Sache. Und Klaus meinte die natürlich auch programmatisch. Ja, da völlig klar. Und jetzt müsste man aber auch sagen, die Klassiker des Marxismus kannten auch nicht die Soziologie. Das ist jetzt das Interessante. Es war nicht Klaus Feld, bei aller Begabung von Klaus. Soziologie gehörte nicht zu den Dingen, wo er Interesse daran hatte. Aber man müsste sagen, sie hatten keine Arbeit zur Semiotik, zur mathematischen Logik, zur Quantenphysik, zur Kybernetik und so weiter. Das müssen wir äh, jetzt übertragen, zumindest auf die Soziologie. Und damit komme ich auch ja, zu einem vorläufigen Punkt. Warum ist eigentlich die Soziologie so unterentwickelt gewesen in der DDR? Es gibt selbstverständlich jemanden, der das immer wieder gesehen hat und moniert hat, in mehreren Büchern. Das war Jürgen Kuschinski. Und Kuschinski hat auch deutlich gesagt, dass das Absicht ist, dass man die Soziologie nicht entwickelt. Hahn hatte Talent in Soziologie, wurde wieder zu einem sehr schlechten Philosophen. Und was passierte, warum ist die Soziologie nicht entwickelt? Das heißt, warum ist gerade das nicht entwickelt, wo dann ungefähr in der Bundesrepublik der wirkliche Durchbruch in der Systemtheorie lag, nicht bei Luhmann, das hätte in der DDR passieren können, müssen, durch die Möglichkeiten, die eigentlich im historischen Materialismus enthalten sind, ist dort aber nicht geschehen, das heißt, die Systemtheorie wird immer, kommt, immer mehr angereichert in der Bundesrepublik, in dem Werk von Luhmann, wer ihn nicht kennt, Luhmann, das sind 50 Bücher und 1300 Aufsätze. Ein sehr überschaubares Werk und diese äh, Dinge bedeuten einfach, dass dort in der DDR ein systematisches Loch war und da würde ich gerne mit Ihnen darüber diskutieren, weil wenn hier er über Gesellschaft spricht, Klaus und Schnauz muss man ja sagen, dann machen sie schöne Dinge, sie machen zum Beispiel äh, aus dem Kapital, nehmen sie ganz vieles heraus über die 1 und 2, Abteilung 1 und 2 oder so etwas und bauen die kybernetisch um, Sie haben überhaupt sehr viel Kapitalinterpretation, was ganz ungewöhnlich war damals in der Philosophie. Sie machen schöne Dinge, vor allem Klaus, wenn es um Industriesoziologie geht, wenn es um äh, Sozialpsychologie geht, amerikanische Sozialpsychologie, aber es ist eben nicht Soziologie und wo ist das Problem? Von der Sache her. Soziologie ist erst spät zu einer Wissenschaft geworden, die adäquat war dem historischen Materialismus und um Dialektischen Materialismus, nämlich erst durch Talcott Parsons. Vorher war sie keine Wissenschaft. Vorher gab es begabte, talentierte Menschen, Max Weber zum Beispiel, äh, Tönnies, Dürkheim und so weiter und noch begabter wie die drei, oder genauso begabt, Friedrich Engels. Logisch, weil Engels Buch über Lage der arbeitenden ist, die früheste Form einer genialen Protosoziologie. Also es gab viele Ansätze, aber dass etwas zur Wissenschaft wird, bedeutet, es muss sich als System darstellen lassen. Das ist erst mit Parsons gelungen. Parsons zu rezipieren sind Marxisten grundsätzlich unfähig gewesen. Damals, heute und für alle Ewigkeit. Warum, ist mir völlig unklar. Es, man müsste nur ein bisschen äh, logisch denken können, äh, weil man hätte vier mal vier mal vier mal vier. Kästen, in die man alles einbauen kann, ah, ganze Welt, wunderbar ist das, aber es will Sie damit nicht langweilen, ich will Ihnen nur sagen, wo das Problem lag. Das heißt, was vorlag, war eine sehr späte Entwicklung, Parsons sehr spät, erst der 30er Jahre, 50er Jahre und diese Wissenschaft war für Marxisten praktisch nicht rezeptionsfähig, das heißt, sie konnten den Durchbruch dort nicht mitbekommen und erst seit Parsons, von dem natürlich die bürgerliche Gesellschaft wieder abgerutscht ist, weil wir brauchen keine Theorie mehr, die die Gegenwart beschreiben kann, gab es dann die Fortentwicklung natürlich durch Luhmann. Das heißt also, wir haben gewissermaßen dann überhaupt den Punkt erreicht, gegen den sich eine marxische Soziologie hätte kehren können. Das ist aber nie geschehen. Es gibt Einzelne, die hatten Ahnung. Es gibt einen, zum Beispiel Klaus Mellessen, ein wunderbarer Mensch, der aus der DDR flüchten musste, nachdem er am Anfang, hat mir Camilla gesagt, aus dem Westen in die DDR gekommen war, und der dann sehr früh, nämlich 65, einen wunderschönen Artikel schreibt über die Systemtheorie in der DDR. Und wenn man den heute liest in der sozialen Welt, kann man erkennen, wie nah überhaupt das dran war, die Entfaltung der Systemtheorie bei uns und die Möglichkeiten für eine solche DDR und warum sie weder bei uns sich entwickelt hat noch hier. Bei uns sind natürlich sind wir schuld, die 68er. Und äh, wer hier schuld war, sind die Dogmatiker. Das heißt, wieder ein interessantes, merkwürdiges Ineinander. Wir haben jetzt also das Problem, dass wir eine einzige wesentliche Fortentwicklungsmöglichkeit dieser, dieses Parameters, nämlich in der Soziologie, dass dieses nicht existiert, weder von einer marxistischen Position aus noch gar von bei uns. Bei uns ist es natürlich... Nicht äh, entwicklungsmöglich und insoweit hatten damals Klaus und alle anderen recht, dass der Kapitalismus bestimmte Theorien nicht entwickeln kann. Deshalb müssen wir dorthin gucken bei uns, wo es um die harten Fächer geht, wie Betriebswissenschaft. Da können wir die Wahrheit entwickeln, nicht aber natürlich in etwas wie Soziologie, was bei uns hochgradig Ideologie ist. Wir haben also diese Situation jetzt, und um damit schließe ich jetzt ab, dass ich Folgendes sagen kann. Wir hatten eine wunderbare Erfolgsgeschichte einer Intervention, einer Philosophie in die Wissenschaft mit vielen, vielen äh, Möglichkeiten. Wir hatten gleichzeitig eine Veränderung in der realen Ökonomie, wie aber vor allem in einem Plan, der im Sozialismus ja möglich ist. Und dieses ist eine Parallelaktion. Wir hatten dann das Ende von beiden und gleichzeitig ist die Frage, was bleibt. Und mit der möchte ich dann schließen. Als die DDR übertragen wurde, der Bundesrepublik 1968, äh, 1980, ne, 90, ich denke immer zu so früh, 1990, als sie übertragen wurde, gab es unter Philosophen eine unendlich lange Diskussion, was bleibt aus der DDR-Philosophie. Ah, einige Anwesende haben darüber geschrieben. Ich habe die sehr gut psychologisch verstanden, wenn man eine also solche Geschichte hat, hätten auch unsere Jahre diskutiert, was bleibt aus der Bundesrepublik, wenn wir umgekehrt äh, verschwunden wären. Aber eines war immer schon klar, die Fragen waren soziologisch unbefriedigend, weil was bleibt denn überhaupt von Eigennamen in der Philosophie? Was bleibt denn davon? Ich war überrascht, bis 1950 wurde kein deutscher Lehrstuhl von einem, Philosoph für, von einem Philosophen besetzt. Nicht einer, der nicht von einem einzigen Mann bestimmt war. Der heißt Nikolai Hartmann. Hartmann war ein Tag tot und wurde nie wieder zitiert. Das war der wirkmächtigste Philosoph der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dass Hartmann überhaupt noch lebt, liegt an seinem Fan, nämlich an Harig. Harig ist berühmt, nicht Hartmann. Und weil Harig sich in Hartmann verliebt hat, eine wirklich schöne Liebe kann man sagen, gibt es jetzt Arbeiten über Harig und Hartmann. Es gibt aber keine einzige Arbeit über Hartmann in der Bundesrepublik. Es gibt keinen Philosophen, der ihn je zitiert und noch einmal, der Mann hatte mehr Macht als Gadamer und Henrich und was sie alles für Namen kennen, zusammen. Der Mann hat übrigens gleich 10 oder 20 Bände geschrieben, darum ging es auch nicht. Aber er war tot, als er tot war. So, der zweite Punkt, der noch viel interessanter ist, ist Jaspers. Jaspers schreibt ein Buch über die Wahrheit, 1300 Seiten. Dieses Buch ist nie wieder zitiert worden nach seinem Tod. Keiner kennt ihn. Warum kennt man Jaspers? Man kennt ihn als Briefpartnerin von Hannah Arendt. Hätte er mit Hannah Arendt nicht die Briefe ausgetauscht, wäre Jaspers unbekannt. Das heißt, er war, und ich muss nicht sagen, dass Jaspers einer der berühmtesten Philosophen der 50er Jahre war, zurecht, zu Recht, völlig zurecht. aber das ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, Philosophen sind mit dem Tod weg, erledigt, aus, Ende. Und wieso sollen dann die DDR-Philosophen überleben? Das war für mich immer eine große Frage, warum sollen diese Eigennamen überlegen? Und daran gemessen ist Klaus eine Ausnahme, weil an Klaus sich ein wirkliches Projekt verbunden hat, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, ein Parameter wird entfaltet, was Sozialismus sein könnte und wie man ihn als Theoretiker mit strukturieren, bestimmen, determinieren und so weiter müsste, und dieses ist natürlich ein spannendes Projekt, was sich tatsächlich mit diesem Eigennamen verbindet. Und das ist eine empirische Frage, das heißt, man wird einfach erkennen, wenn dieses Parameter entfaltet wird, bei Historikern wird irgendwann Klaus kommen, wenn es mit dieser Vergleichsoptik entwickelt wird, ob China Sozialismus ist, wird man auch in Chinesisch natürlich Georg Klaus übersetzen. Das bedeutet also, das äh, bin ich ganz offensichtlich. Äh, ganz nicht offen, ist es für mich offensichtlich, aber also ich bin ganz zutraulich. Ansonsten werden Eigennamen natürlich verschwinden. Und das hat den Sinn, wie Max Weber schon richtig gesagt hat, die einzelnen Namen gehen unter in dem Strom der Wissenschaft und der bleibt bestehen und es sind die Anteile, die sinnvoll waren, sind da drin enthalten. Das hat er schon mehrfach deutlich gesagt. Er meinte sich selbst übrigens da auch mit. Also er hat sich da nicht ausgeschlossen. Also noch einmal, es ist mir eine Phantomdiskussion und es bringt nichts zu sagen, der oder dort ist jetzt noch vorhanden. Klaus ist gemessen anderen, viel berühmteren äh, vorhanden, weil er ein eigenes Parameter strukturiert hat. Und damit bin ich am Ende und will noch sagen, wie der komische Titel kam. Der war eine Gedächtnislücke von mir. Ich hatte bei Wasner, Borsche, äh, Wortgewitsch, heißt der Mensch schon, von... von ja, ich schaffe es nicht. Also ihrem von und Wasner hatte ich in einer Fußnote gelesen in irgendeinem ihrer vielen Aufsatzbände einen schönen Titel, nämlich äh, verborgene, verborgene Parameter. So, den hatte ich im Kopf. Und den Autor natürlich auch, weil bei Fußnoten merke ich mir alle Autoren. Und ich war Bloch Hintzef, und ich weiß ja, das ist ein Mann, der Gott sei Dank Atomkraftwerke gebaut hat und nicht nur darüber philosophiert hat, großartige Dinge, auch Kernkraft, Kernkraftversuchsautor, äh, ein großer russischer äh, äh, Kernkraftfanatiker, äh, der gleichzeitig ein wunderbares Buch geschrieben über Quantenmechanik. Ja, ein wunderschönes Büchlein. So, und dieses habe ich gedacht, hätte Wasner zitiert und er hätte dann äh, verborgenen äh, Paradigma dort genommen. Ich habe alles erforscht bei Herrn Blochintzeff, er hat das leider nie gesagt und heute gilt das als verborgene Parameter, ver ver verborgene Variablen in einer besonderen quantenmechanischen Variante gesagt. Und äh, zu meiner Freude tritt dann aber auf, wichtig dabei war von Neumann. Ja, und von Neumann ist natürlich ein Spitzenheld von äh, Klaus, äh, einer der großen Mathematiker des 20. Jahrhunderts. Das heißt also, mein Titel ist im Grunde hinfällig, weil ich viel bis heute im Bloch-Hinsleff-Aufsatz nicht und außerdem gebraucht man heute nicht mehr dieses Wort verborgene Parameter in der Quantenmechanik. Äh, aber, na gut, damit kann ich jetzt andere verborgene Dinge aufdecken und ich hoffe, es hat Ihnen trotz allem, ich alles weggelassen habe und es war ungefähr... Vier Fünftel äh, meines Gehirns habe ich also immer noch voll und nicht leer, deshalb habe ich für die Diskussion noch viel Freude, äh, wenn wir das jetzt äh, machen könnten, die Diskussion annehmen.